0: Donc, comme c'est l'usage, je vais remercier la, la section grenobloise euh, pour euh, son organisation très performante. Et euh, et, impeccable. et donc, vous expliquez pourquoi on est là. Alors, euh, au départ, on devait être dans Grenoble Intramuros, mais vous avez vu que dès qu'on a annoncé cette conférence, où d'ailleurs il y avait moi et Youssef, on n'a plus parlé que de la venue du vilain Soral à Grenoble. La licra est montée au créneau par l'entremise d'un avocat tunisien, qui, était, qui a décrété que je n'étais pas le bienvenu à Grenoble, sans même consulter la population, mais ça, on a l'habitude. Ensuite, le, les antifas ont embrayé en disant qu'ils allaient lutter contre, résister contre l'invasion fasciste. Un adjoint au maire est monté aussi au créneau, puis le maire. Ce qui veut dire que, comme moi j'ai l'habitude, j'ai senti qu'il y avait une préparation pour qu'il y ait de la, de la, de, un climat de violence, et ça se serait passé sans doute comme ça s'est passé par exemple à Genève. C'est qu'au dernier moment, quand on annonce où est la salle, effectivement par, les, par les, les infiltrations, le pouvoir le sait. On arrive devant la salle, on a le, le, le sous-préfet avec un papier qui nous interdit la réunion pour risque de troubles à l'ordre public. Donc on est dispersé, on perd la salle et en plus on a les antifas qui ont été prévenus qui derrière nous agressent. Et le lendemain, on est tous dans le journal en disant que les fascistes ont attaqué euh, la démocratie. On demande la dissolution d'égalité et réconciliation, bien sûr. Et en plus, on s'est plus ou moins pris des coups. Et puis après, euh, on a les antifas qui fanfaronnent euh, avec marqué nos pasaranes, etc. Partout. Donc pour éviter tout risque de violence qui nous seront systématiquement attribués, et puis aussi parce que finalement, le, la campagne autour de Grenoble, c'est bien plus beau que la cuvette que vous avez en bas là. On a organisé, on a décidé de le faire dans un lieu privé. Donc là, on est chez un particulier, en dehors de la ville, parce qu'on sait que les antifa n'aiment pas trop les côtes dès que ça monte. Ils préfèrent rester sur le plat là. Et comme ça, on est sûr d'avoir une réunion qui se passe sans violence. Et en plus, il y a un côté euh, vercors, hein, il y a, il y a un côté euh, euh, maquis, maquis, voilà. Et donc, je trouve qu'en plus, on avait vu que, la, que, on savait par la météo qu'il ferait beau. Donc je pense que c'est très sympathique, cette réunion, et que au moins on pourra dire qu'elle a existé, on fera des photos, on pourra même faire des belles quenelles euh, avec la perspective derrière. Et le jeu, c'est ça, ça. Ça s'est passé, ça s'est bien passé, et ça fait des beaux souvenirs aussi. Quant à la conférence, Youssef a des tas de choses à vous dire. Il est encore à l'âge où on, on prépare énormément. Moi, je pars du principe que vous êtes là, si vous êtes là, vous savez déjà presque tout. Et donc le but, c'est vraiment de faire une réunion sympathique entre nous. Et je crois que c'est bien parti, voilà. Donc maintenant, je transmets le micro, celui qui marche, celui-là, ouais. à mon camarade Youssef, dont d'ailleurs personne n'a parlé, ce qui est aussi un, un incroyable racisme. Euh, <rire> les, les, les méchants, là, ou les faux gentils, n'ont parlé que de la conférence d'Alain Soral. Ils ont méprisé Youssef Indy, euh, et qui pourtant était à côté de moi, à l'affiche, etc. Donc là aussi, euh, on voit quand même qu'il y a un certain inconscient qui s'exprime. Hein. Voilà, Il fallait le faire remarquer.
1: Très bien, Merci à tous d'être venus. Merci à la section grenobloise euh, pour ce euh, travail d'organisation effectivement impeccable. Par contre, avec le vent, ça va être un peu compliqué. Très bien. Alors, le thème de la conférence c'est Brexit, Trump, gilet jaune. Là, je vais traiter des cas français, anglais, américains, mais plus globalement, justement, de la globalisation économique. Parce que s'il y a bien un point commun, un dénominateur commun à la révolte électorale aux États-Unis, en Angleterre et à la révolte dans la rue en France, euh, c'est la globalisation économique. Alors, je vais prendre les choses sous un angle un peu inédit par rapport à ce que je fais euh, d'habitude. Donc, on va on va commencer au XXe siècle. En général, je commence soit au Moyen Âge, euh, soit soit dans l'Antiquité. Et euh, ceux qui euh, me lisent savent pourquoi parce que je remonte aux causes, aux causes euh, premières, là, je vais euh, vous exposer de façon un peu détaillée et technique, mais, mais assez brève, comment est-ce que l'on est, en est arrivé là. Alors, le, le siège de la globalisation économique, vous le savez certainement, c'est le monde anglo-américain. Mais plus précisément, il faut parler d'une élite oligarchique financière qui avait pris le contrôle de l'Empire britannique dans un premier temps, puis qui s'est installée aux États-Unis. Et c'est cette oligarchie financière, parfois ethniquement homogène, qui a travaillé à imposer au monde, pas seulement au monde occidental, mais au monde entier, la globalisation économique. Donc en fait, les deux, euh, comment dire, les deux piliers de la globalisation économique, c'est euh, la finance internationale qui supplante l'industrie et le libre-échangisme euh, globalisé qui consiste à euh, laisser filer les industries occidentales et euh, les délocaliser vers des pays où la main-d'oeuvre est, euh, est bon marché. Donc on exploite une... une euh, une population euh, qu'on réduit à l'esclavage et parallèlement à cela, on facilite l'immigration vers les pays développés pour faire pression sur les salaires. Tout ça, vous le, vous le, vous le connaissez par cœur. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est vous retracer l'histoire récente de cette globalisation économique. Alors, cette, euh, cette oligarchie s'est installée aux, aux états unis et elle a utilisé les états unis comme siège de la globalisation économique. Parce qu'au XXe siècle, le monde était trop vaste sur le plan euh, démographique pour les États-Unis. Les États-Unis, donc l'oligarchie à, à sa tête, ne pouvaient pas euh, maîtriser le monde par un hard power comme l'Empire britannique. Ils devaient le faire par des voies détournées, un soft power. Et c'est à la suite de la crise de 1929, dont les causes. Sont la financiarisation de l'économie, la spéculation financière et la Seconde Guerre mondiale, que ces, les institutions internationales euh, ont été euh, mises en place. Alors, il y a eu en 1944 les accords de Bretton Woods qui ont donné naissance à la Banque mondiale et au et aux Fonds monétaire international. Ce qui déboucha de ces accords était conforme à la, à la volonté de cette oligarchie logée aux États-Unis, à savoir faire du dollar l'instrument de référence internationale et imposer la libéralisation des mouvements des capitaux. Les règles du commerce international quant à elles furent traitées durant la conférence de la Havane la même année. Et les américains avaient alors refusé de signer l'accord visant à réglementer le commerce sur des bases nationales et protectionnistes. Et l'Organisation mondiale du commerce qui succéda au GATT, euh, a poursuivi ce travail-là. Mais j'y reviendrai euh, dans quelques minutes. Donc je vais prendre les institutions internationales les unes après les autres, et je vais me baser sur des de documents officiels et des déclarations officielles pour que vous saisissiez très rapidement le rôle de ces institutions. Je vais commencer par la, la Banque mondiale. En 1982 un rapport du Trésor américain mettant en lumière la domination qu'exercent les États-Unis sur la Banque mondiale. Je cite ce rapport. « Les États-Unis ont largement participé à l'architecture et à la définition de la mission de la Banque mondiale selon les principes occidentaux du libre-marché. Libre Nous sommes aussi responsables de l'apparition d'une organisation fonctionnant au scrutin proportionnel, supervisée par un conseil d'administration Géré par un management de haut niveau dominé par les Américains et par du personnel administratif très qualifié. En tant que membre fondateur et principal actionnaire de la Banque mondiale, les États-Unis ont droit à l'unique siège permanent au conseil d'administration de la banque. Le politologue philippin Walden Bello, qui est le théoricien de la démondialisation, son livre a été traduit en français, démondialisation, le titre original c'est « il, il explique, Walden Bello, La Banque mondiale a été un instrument important de la politique globale américaine, car elle a réussi, avec les banques de développement multilatéral, à remplir la tâche difficile d'exiger des emprunteurs de satisfaire des critères de performance standard, Une tâche que les États-Unis et les autres prêteurs répugneraient à imposer dans un cadre bilatéral. » Là, c'est toujours la stratégie de triangulation, hein. L'ancien sous-secrétaire du Trésor américain, Peter McPherson, l'a admis. Ainsi il a déclaré « Nous n'avons pas obtenu beaucoup de succès par nous-mêmes en essayant de mettre en place une politique de réforme aux Philippines, mais la Banque mondiale, elle, a remarquablement réussi à négocier d'importants changements politiques que nous soutenons vigoureusement. » Le FMI, quant à lui, a un rôle euh, important et désastreux à l'échelle mondiale. Et je vais vous citer une déclaration de la directrice générale du FMI Christine Nagarde, très parlante elle déclare en 2012 lors d'une interview donnée à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie je cite quand le monde qui tourne autour du FMI euh, quand le, quand le monde qui tourne autour du FMI va mal nous 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 portons bien c'est dans ces périodes que nous commençons à devenir particulièrement actifs car nous prêtons de l'argent et nous gagnons sur les intérêts et toutes les charges, et c'est là que notre institution prospère, qu'elle se porte bien. Elle se porte bien lorsque le monde euh, s'appauvrit, et le FMI est autant dominé par les États-Unis que la Banque mondiale. À ce propos, toujours Walden Bello rapporte, lors des opérations de renflouement financier du Mexique en 1994-1995, et des pays d'Asie du Sud-Est en, en 1997, le directeur exécutif du FMI, Michel Candessus, était largement considéré comme un pion du secrétaire au Trésor Robert Rubin et de son proche assistant Lawrence Summers, poussant le New York Times à parler du fonds comme d'un proxy des états unis Alors petite information, euh, Robert Rubin, euh, donc, qui, était, euh, euh, qui était secrétaire au Trésor euh, américain, vient de la banque Goldman Sachs et il est depuis 2007 président du FMR. Du, e, du CFR, Council, of, Council of Foreign Relations. Et Lawrence Summers, qui lui succéda au poste de secrétaire au Trésor sous Clinton, euh, devint président du Conseil économique national sous Obama. Les deux sont d'origine israélite, pour le détail. Alors, la politique du, euh, du FMI, je vous la résume. Pousser les pays en développement à se spécialiser dans la production d'un autre bien exportable en abandonnant la production auto -consommée. Résultat, augmentation des exportations et du PIB, mais une diminution de la richesse réelle et l'apparition de problèmes alimentaires. Les recettes administrées par le FMI aux pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'une partie de l'Asie, euh, à la Grèce aussi, mais aussi aux pays développés en période de crise, et là, ça concerne aussi... L'Europe, surtout depuis 2008, la crise financière, se résume ainsi. Voilà la recette du FMI. Austérité budgétaire, contraction du crédit, déréglementation, privatisation, libre-échange de marchandises et de capitaux. Chaque fois que des pays en voie de développement, développés, se trouvaient en déficit budgétaire, à cause de cette politique, intervenait le FMI, donc c'est des pompiers pyromanes, intervenait le FMI en faisant entrer des capitaux étrangers pour combler le déficit, qui a annulé le Glass-Steagall Act de 1933, qui avait séparé les activités bancaires entre le crédit et la spéculation. Spéculation, je vous l'ai dit, qui avait mené à la crise de 1929. Donc là, on est reparti. L'Angleterre a suivi le mouvement, ainsi que la France sous la gauche. Bérégovoy, ministre des Finances en 1988-1992, et la droite en 1993 avec Balladur Premier ministre. Le tout consolidé par les directives européennes. Les conséquences sur le tissu industriel au Royaume-Uni, au Royaume sous Margaret Thatcher 1979-1990, qui a mené une politique de financiarisation de l'économie aggravée par le système de libre-échange. Vous allez voir les résultats, je vous donne les chiffres de la balance commerciale de l'Angleterre. Elle est en chute libre à partir du début de cette politique de libre-échange et de financiarisation qui mise tout sur le tertiaire et qui abandonne l'industrie. Donc à partir de 1986, moins 3 milliards de dollars en 1986, moins 29 milliards en 1988... Le groupe
0: électrogène s'était arrêté. Complot
1: En Angleterre, en chute libre à partir de 1986... Moins 3 milliards de dollars, moins 29 milliards en 1988, moins 49 milliards en 2002, moins 82 milliards en 2008, moins 54 milliards en 2016, année du Brexit. Aux États-Unis, sous Ronald Reagan, 1981-1989, qui a mené la poli une politique tachérienne, hein, la même, euh, financiarisation, libre-échange. La balance commerciale s'effondre à partir de 1984 aux États-Unis. Moins 102 milliards en 1984, moins 162 milliards en 1998, moins 770 milliards en 2006, moins 521 milliards en 2016, année de l'élection de Donald Trump. La France, quant à elle, sa balance commerciale était généralement positive entre 9 et, 5, et 43 milliards de dollars d'excédent commercial entre 1992 et 2004. Puis diminution à partir de 2003, l'année qui a suivi l'instauration de l'euro. Parce que l'euro, pour faire court, c'est un deutsche mark à échelle européenne. Donc la France ne pouvait pas faire de dévaluation compétitive. Elle avait une monnaie trop forte pour son industrie. Résultat, 26 milliards en 2003. Je te tiens, ouais. <rire> 26 milliards en 2003. 20, début de la baisse, donc 21 milliards en 2004. 1,8 milliard. En 2005, donc là jusqu'en 2005, la balance commerciale française est positive. À partir de 2006, moins 5,4 milliards. 2007, moins 18,9 milliards. 2011, moins 55 milliards. 2017, moins 28 milliards. Année de l'élection d'Emmanuel Macron. Les réactions, donc, les réactions ont été le Brexit en Angleterre l'élection de Trump aux États-Unis et les gilets jaunes en France. C'est ironique parce que c'est dans le monde où est né le libéralisme euh, philosophique, politique et économique qu'il est remis en question. C'est-à-dire le monde anglo-américain et la France avec la philosophie des Lumières qui a imposé le libéralisme. Petite historique, l'histoire de la constru construction européenne et de la volonté des États-Unis a fait à utiliser l'Angleterre, c'est-à-dire son frère Siamois, pour créer l'Union Européenne. L'Union Européenne, vous le savez, c'est une construction américaine. Le 19 septembre 2000, le grand reporter du journal britannique Daily Telegraph, Ambrose evans pritchard rapporte dans un article des éléments tirés d'un document déclassifié du gouvernement américain, révélant que c'est la CIA qui a, dans les années 50 et 60, fondé et dirigé le mouvement fédéraliste européen. Je cite juste un petit passage concernant l'Angleterre. Euh, le passage entier, vous le trouvez dans un de mes articles dans mon ouvrage du Brexit aux Gilets jaunes. Il rapporte « L'Amérique travaillait avec acharnement à pousser la Grande-Bretagne à s'intégrer à un État européen. Un mémorandum daté du 26 juillet 1950 donne des instructions pour une campagne visant à promouvoir un véritable Parlement européen. » dès lors qu'il y a eu le vote le 23 juin 2016 en faveur du Brexit en Angleterre les membres de l'oligarchie et à commencer par Barack Obama qui était président des états unis ont commencé à menacer l'Angleterre deux mois avant le, le référendum sur le Brexit donc en avril 2016 le président Obama s'est rendu au Royaume-Uni et a mis en garde les Anglais il a menacé le Royaume-Uni de représailles commerciales en cas de sortie de l'Union Européenne, remettant en question le partenariat du Royaume-Uni dans l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union Européenne dans le cadre du traité transatlantique. George Soros, qui avait spéculé contre la monnaie anglaise en 1992, a déclaré, donc au moment du Brexit, que les Britanniques seraient appauvris en cas de Brexit. C'est une menace et il a contribué à hauteur de 400 000 livres, de ce qu'on sait, environ 450 000 euros, au financement d'une des associations anti-Brexit, qui s'appelle Best of Britain, qui demande l'annulation de la procédure de sortie du pays de l'UE et la tenue d'un second référendum. Le président de cette association est Mark Malek Brown, ancien vice-président chargé des affaires extérieures de la Banque mondiale, Ancien vice-secrétaire général des Nations Unies, de 2007 à 2009, il occupe le poste de ministre d'État au Foreign and Commonwealth Office. Le second référendum est demandé, par, et, et, demandé euh, aux Britanniques, ou plutôt au pouvoir britannique, d'imposer aux Britanniques un second vote, pour qu'ils votent, qu'ils votent, jusqu'à ce qu'ils votent non, en fait. Il y a Tony Blair, l'homme de la guerre en Irak, et Richard Bronson, président de Virgin. En fait, la, la crainte des oligarques à l'époque, ce que j'avais euh, analysé et écrit à l'époque, c'était que le Brexit ait un effet domino dans toute l'Europe. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je n'évoque pas le, le, le cas italien, je l'évoque dans un de mes articles qui est dans le, dans le recueil, et je l'avais déjà évoqué lors de la dernière conférence qu'on a donnée ensemble avec Alain Soral, en septembre 2018, donc avant, le, avant les Gilets jaunes, euh, à Nantes. Depuis le vote favorable au Brexit, le, le chômage au Royaume-Uni atteint le taux le plus bas depuis 1975, 3,9% lors des trois mois achevés à fin janvier 2019, et le taux d'emploi est à son niveau le plus haut depuis le début de la compilation de ces statistiques en 1971, alors que Theresa May veut reporter le Brexit au-delà de l'échéance du 29 mars 2019. Pour ce qui est de l'élection de Donald Trump, je vous l'ai dit, c'est une réaction au, euh, au libre-échangisme, à la financiarisation de l'économie qui a détruit le tissu industriel américain. Et cette financiarisation, cette destruction de, du tissu industriel, les, les Américains l'ont ressenti et ont identifié le problème. C'est ce qui explique la réussite de Donald Trump qui a proposé des mesures protectionnistes. Alors, lorsqu'on regarde, euh, lorsqu'on se penche sur la sociologie euh, électorale donc, de 2016 aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit Donc là, je vous rapporte des chiffres hein, rapportés par le New York Times. Hein. Euh, chez les Blancs, Donald Trump a remporté avec une forte, une forte marge ceux qui n'ont pas de diplôme d'enseignement supérieur et a quand même gagné chez les autres. La base électorale de Trump, c'est la classe ouvrière blanche, qui a pâti du libre-échange, définie comme blancs qui n'ont pas de diplôme d'enseignement supérieur. Ce groupe a voté de manière massive pour Trump et si les blancs diplômés ont voté également pour Hillary Clinton, Trump l'a néanmoins emporté chez eux. Hillary Clinton a superformé parmi les moins riches, revenus inférieurs à 30 000 dollars par an, et les plus riches, plus de 100 000 dollars de revenus par an. Donald Trump a superformé chez les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000 dollars par an, ceux qui, ont, qui sont aussi touchés par le système de libre-échange. Et des minorités moins présentes que prévues dans l'électorat d'Hillary Clinton. Si Hillary Clinton a enregistré des scores léonins chez les minorités, ces scores furent néanmoins inférieurs à ceux obtenus par Barack Obama en 2012 qui lui ont permis de l'emporter. Les hommes votent pour Trump et les femmes votent relativement peu pour Clinton. Si Donald Trump a superformé chez les hommes, ce qui était prévu, ce qu'il était moins, c'est le soutien des femmes, étant donné qu'Hillary Clinton aurait été la première femme présidente des États-Unis et que Donald Trump était vu comme misogyne. Il a fait un score très largement inférieur à la normale chez les femmes. Le fait que les femmes et les minorités ont relativement peu voté pour Hillary Clinton dans un système américain fondé notamment sur, euh, sur le communautarisme et, et, et sur une démocratie basée sur l'exclusion raciale. Parce que la démocratie américaine, c'est ça. C'est une série d'inclusions qui impliquent les, les exclusions de minorités euh, identifiées comme euh, étrangères. Ce qui, c est, c est, ça, ça démontre la profondeur de la crise américaine. Pour ce qui est de la France, on a vu en fait sur le plan socio-économique le point de rupture de la France périphérique. C'est ce dont je parlais dans un article de mars 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron. J'anticipais en fait la cassure de cette France périphérique, concept développé par euh, le géographe Christophe guy parce qu'il était évident que le programme d'Emmanuel de, Macron était la destruction du, euh, de, de peu des acquis euh, sociaux, économiques et la destruction du code du travail et euh, la, 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 la pulvérisation euh, de, de, de... Comment dire
0: l'état-providence.
1: Oui, oui, de, de, de l'état-providence et euh, de, 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 de ce qui restait comme marge entre euh, les classes moyennes et euh, les classes prolétaires, c'est-à-dire la, 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 la paupérisation des classes moyennes. Et là, il y a eu une chute euh, ça a été en fait la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase que la population française ne pouvait plus supporter. En tout cas, la majorité de la population française qui était silencieuse. Je vais vous citer une analyse récente de, de, de Christophe Guilu à ce propos, qui est très parlante, des extraits qui sont très parlants. Part, je cite « Partant de ce principe d'un territoire et d'une géographie » on retrouve la dynamique de toute la vague de populisme qui touche l'Europe occidentale ou les États-Unis. Je vous ai expliqué que ce sont exactement les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, et c'est ce que reconnaît maintenant Guy -Louis. Le modèle économique mondialisé, parce qu'il n'a pas de limite, frappe les catégories sociales les unes après les autres. Après les employés, il y a les professions intermédiaires, les jeunes diplômés, et après nous aurons les catégories supérieures. La seule chose qui protège les catégories supérieures est qu'elles vivent aujourd'hui dans des citadelles. C'est ce qui fait aussi la baisse du soutien, ce qui fait aussi que la baisse du soutien des Français au mouvement des Gilets jaunes touche ces catégories-là. Mais cela n'empêche pas que le socle électoral d'Emmanuel Macron se restreint, se restreint comme peau de chagrin. Cela est mécanique. Depuis les années 80, on a souvent compensé les, ces destruction d'emplois sur ces territoires par des emplois publics. Mais les gens ont parfaitement compris que ce modèle était à bout de souffle. Les fonctionnaires de catégorie B et C qui sont présents dans le mouvement ont compris que cela était fini, qu'ils n'auraient plus d'augmentation de salaire ou que leurs enfants ne pourront plus en profiter. On a bien là une angoisse d'insécurité sociale qui s'est généralisée à, à l'ensemble à de ces catégories qui était hier totalement intégrés à la classe moyenne. Et cela démontre bien comment un mouvement parti des marges est devenu majoritaire. Cela est la limite du modèle économique néolibéral. On a vu comment cela avait commencé, ouvriers d'abord, paysans, etc. Et aujourd'hui, et aujourd des gens que l'on pensait finalement sécurisés sont touchés, petites fonctions publiques et retraités. Or, ce sont les gens qui ont... In fine, élu Emmanuel Macron, son effondrement vient de ces catégories là. Par conséquent, la véritable opposition actuelle n'est plus entre prolétaires ouvriers et euh, bourgeois, c'est une opposition entre la majorité de la population, notamment en France, française, contre une oligarchie, une oligarchie qui est connectée à une bourgeoisie des métropoles mondialisée, qui a intégré le, la mondialisation, et, et le mondialisme. Et avec la, 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 la disparition de, des idéologies qui structuraient les partis politiques, on a une disparition du clivage gauche-droite. Historiquement, le clivage gauche-droite est un moyen du système républicain, ou post-révolutionnaire, pour maintenir les Français dans la division. Et cette division euh, idéologique a, a a disparu, c'est aussi ce qui a permis l'élection de Sarkozy puis d'Emmanuel Macron, mais euh, c'est un piège dans lequel est tombé le système lui-même puisque c'était la condition de l'alliance de la France de gauche et de la France de droite et on l'a vu avec avec les gilets jaunes. Et cette tentative des euh, gauchistes de ramener le mouvement des gilets jaunes dans des manifestations trotsko-syndicalistes témoigne de cette crainte du pouvoir de voir en fait la digue entre gauche et droite, extrême-gauche et extrême-droite, sauter. Dès lors que cette digue saute, nous avons une alliance de la France de gauche avec la France de droite et la France prolétaire avec la France des classes moyennes. C'est l'écrasante majorité. C'est ce qu'il faut absolument empêcher du point de vue du pouvoir. Et c'est pour ça que, malgré toutes les manipulations, in fine, le pouvoir devra sauter. Parce qu'effectivement, c'est une crise systémique, une crise religieuse que vit la République, comme celle des années 30. Et la 5 ème République ne finira pas autrement que la 3e, c'est-à-dire morte après euh, s'être décomposée, décomposée par pourrissement. Je vous remercie.
0: Alors Youssef vous a bien présenté le, la chose de manière servieux, sérieuse et référencée et moi j'essaye de compléter par des idées qui me viennent quand j'écoute Youssef puisque je ne vais pas répéter deux fois la même chose. Et puis en plus vous connaissez quand même déjà assez bien le sujet. Alors la, la première chose qui me venait c'est euh, déjà comprendre que cette crise n'est pas un accident ou euh, des erreurs dues aux, comment aux oligarques mais une stratégie euh, volontaire hein, en fait d'esclavagisation par l'appauvrissement et une vraie stratégie en fait d'éclatement de, des, euh, des niveaux de richesse hein, c'est à dire qu'une oligarchie de plus en plus euh, petite quantitativement mais très riche et euh, une masse de plus en plus paupérisée et que en fait tout ça n'est pas accidentel mais voulu c'est ça qu'il faut comprendre donc il y a vraiment une je veux dire, une dimension je dire presque satanique hein, de, nos, de nos dirigeants, enfin de ceux qui leur obéissent, parce qu'en fait, nos dirigeants ne sont jamais que, que, que des relais. Et là, la, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'en ce moment même, euh, Macron a, a fait valider par l'Assemblée, une assemblée où je crois qu'il y avait soit, seulement 70 députés sur les 540 nécessaires, pour privatiser en même temps, alors que ce n'est absolument pas nécessaire, les aéroports de Paris... La française, la française des œufs des, des jeux, euh, euh, déréguler complètement le, le, le commerce du gaz, je crois. C'est-à-dire qu'on voit bien que Macron a été au pouvoir, porté au pouvoir par une oligarchie financière et prédatrice et que son programme politique consiste en fait à rembourser ceux qui l'ont mis en place hein, et à, à servir ceux qui l'ont mis en place par... Euh, un travail en fait tout simplement qui consiste à vendre de façon de plus en plus accélérée les bijoux de la couronne, hein ça. puisque finalement c'est le, le, le capitalisme financier qui est purement prédateur et destructeur. Et ça, le, un jeune gilet jaune de Rouen, là, nous a bien expliqué qu'en réalité, seul le premier marché était producteur de richesse, puisque c'est des gens qui investissent dans la, dans la production, mais qu'au au niveau du, 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 du second marché, c'est de la pure spéculation en, en circuit fermé qui en fait ne peut fonctionner quand on comprend euh, qu'il y a vraiment un, un système de vases communicants que par la destruction de richesses en réalité. On est aujourd'hui, le capitalisme n'est plus le capitalisme concurrentiel libéral où un ingénieur s'associait avec un... Avec un capitaliste, ce qui a donné la grande épopée capitaliste, on peut parler par exemple des Peugeot en France ou des Renault, un ingénieur qui invente quelque chose et quelqu'un qui permet de, de créer un marché, avec réellement une création de valeur ajoutée, en général appuyée sur de la, du génie technologique. Aujourd'hui, le capitalisme financier détruit la richesse, détruit ce qui est créateur de richesse, c'est-à-dire le, le, le capitalisme productif, productif et industriel, et. Euh, appauvrit globalement les populations. Hein. Appauvrit le tiers monde par le. La, on va au, bah au, aux États-Unis. On le voit par la doctrine Monroe par rapport à l'Amérique du Sud. Moi, j'étais au Venezuela. On pourra en parler tout à l'heure si vous pouvez des questions. Et en France, comme tu l'as bien démontré, plus on s'enfonce dans le capitalisme euh, qu'ils appellent le, le, le libéralisme euh, le, le plus évolué, plus en, en réalité euh, on s'appauvrit. Mais cet appauvrissement est aussi, euh, tu l'as, tu l'as. Tu l'as implicitement dit, la logique de la dette, qui est une logique aussi d'esclavage hein, intégral. On a bien compris, pour ceux qui ont, qui ont regardé le très bon documentaire sur l'argent-dette, que la dette est une stratégie et que cette dette est structurellement inremboursable, qu'elle ne peut que s'aggraver et que c'est un système d'esclavagisation. Hein, voilà. Donc on a bien des politiques qui sont mises en place pour trahir en réalité le, le, le peuple, avec l'idée que Chouard a ressorti de chez Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que le moment démocratique se limite au moment où vous votez pour un représentant. Une fois que ce représentant est élu, comme il n'est pas révocable, il ne fait que trahir ses promesses de campagne ou jouer sur euh, l'incompréhension qu'ont les gens de la complexité des phénomènes économiques qui sont d'ailleurs toujours présentés de manière à être incompréhensibles. Hein, voilà. Et puis aussi ceux qui les rendent compréhensibles sont systématiquement combattus par le système politico-médiatique. Donc, euh, tout ce système n'est pas accidentel. Hein, il, est, il est voulu. Et euh, comme j'ai noté des petites remarques, ce qui est intéressant, c'est par exemple le moment où ce système de destruction de l'industrie américaine s'est mis en place pour produire une, un enrichissement accéléré du capitalisme financier, cest de Wall Street, hein, euh, euh, Wall Street a choisi un candidat, et c'est là sa perversité, qui était un acteur américain spécialiste des westerns de série B. C'est-à-dire que pour masquer à, à, on va dire aux blancs américains aux braves blancs américains qu'on était en train de détruire en fait ce qui avait fait la prospérité de l'Amérique on a déguisé un acteur en cow-boy ce, ce qui était une, une stratégie d'une grande perversité d'une grande intelligence puisque en réalité le cow-boy Reagan a été mis en scène avec toute l'esthétique à la John Ford du western américain pour donner les pleins pouvoirs aux banquiers de Wall Street, qui sont tous sauf euh, des cow-boys, comme vous l'avez bien compris. Et ça, ça fait partie de, 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 de la grande intelligence effectivement de nos manipulateurs politiques, c'est d'habiller des candidats, par exemple avec Macron, c'était aussi de présenter un jeune qui sortait du vieux système, soi-disant gauche-droite, et qui pensait printemps pour aller de l'avant, alors qu'en réalité, c'était quand on creuse, le candidat qui était le plus loin des aspirations du peuple français et surtout des, des réformes nécessaires. Il a été là en réalité, pour aggraver, à tel point d'ailleurs que quelques mois après ces élections, le phénomène Gilet-Jaune a vengé les gens comme moi qui étaient désespérés effectivement du vote Macron. Et là on a, on a bien cette, cette prise de conscience de cette perversité du système oligarchique, de sa profonde je dirais euh, méchanceté antisociale et de la manière effectivement dont il, il est... Euh, par l'ingénierie sociale il est capable de produire des, des stratégies très sophistiquées hein, et qu'on est quand même de ce point de vue là il y a eu un énorme progrès par rapport au 19e siècle ou même au début du 20e siècle on est quand même de l'ingénierie sociale de, de très haut niveau de, de vice hein, voilà. euh, autre, autre sujet qui m'est venu euh, si par exemple on compare le, le, le phénomène des gilets jaunes avec euh, mai 68 il y a une très grande différence aujourd'hui qui est liée à l'aggravation la, la, de la crise telle que tu l'as présentée, c'est que si on se souvient bien de mai 68, bon, qui était une stratégie qui s'appuyait sur les étudiants et les, et les adolescents, qui est une catégorie qui a été fabriquée par les Américains euh, avec James de avec euh, d'ailleurs euh, euh, comment il s'appelait euh, Avant James Dean, c'était le film le, euh, La Horde Sauvage, L'Équipé Sauvage, c'était Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon. En fait, euh, on a mis en... Euh, euh, c'était le concept du rebelle sans cause. On a vraiment mis en branle de manière superstructurale le jeune comme catégorie autonome on lui a donné la parole en sachant qu'il était un, un outil de domination en réalité le, 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 je dirais le show business américain et Hollywood a lui-même créé le phénomène du rebelle sans cause pour que l'adolescent américain s'y engouffre. Ça s'est passé dans ce sens-là historiquement, c'est ce que tu peux constater par les dates. Le, le film très important, La Horde sauvage, qui est le, la, la, la mise en scène par Hollywood, et donc par le système oligarchique du rebelle sans cause, mal élevé, un peu parasitaire, un peu dépressif, mais avec beaucoup de charme, notamment de charme sur les jeunes filles, a été déjà une stratégie de dépolitisation et de faire baisser la conscience la conscience citoyenne. Il faut bien comprendre que le, que le piège est déjà là, la figure de l'adolescent. Aujourd'hui, l'antifa qui nous empêche de, de nous opposer efficacement au système est un jeune adolescent manipulé. Et on joue sur le fait qu'il est jeune, qu'il a de la testostérone, qu'il a une arrogance liée au meurtre du père, qui confond le l'Oedipe et le politique. On l'a bien vu notamment... Euh, en Italie dans les années 70, hein, où, on, où on confond la, la rébellion du, du, du fils contre le père avec la lutte sociale, et que c'est volontaire, et que cette figure de l'adolescent, qui est une stratégie américaine, d'ailleurs dont Michel Clouscar avait assez bien parlé dans ses livres, est, est utilisée aujourd'hui. Et pourquoi je parle de ça Parce que si on regarde le phénomène des gilets jaunes au départ, nous avions des adultes, hommes et femmes confondus, qui avaient des problèmes pour nourrir leurs enfants, et qui venaient du, du milieu suburbain, hein, c'est-à-dire des campagnes, et qui occupaient les ronds-points pour discuter avec la population en freinant les voitures, et aussi qui fraternisaient avec les forces de l'ordre. Rappelez-vous comment ça s'est passé au début. Le système BFM TV, par un, ce qu'on appelle de manière très perverse aussi, et par un phénomène de loupe, n'a pas du tout caché les gilets jaunes. Ils ont au contraire mis le focus systématiquement sur le gilet jaune des villes. Et ils ont progressivement nous ont progressivement à nous souvenir et à nous penser le phénomène gilet jaunes que comme une espèce de messe gauchiste le samedi après-midi en ville qui consiste à ce que des jeunes désœuvrés qui n'ont que ça à foutre se battent contre les forces de police en centre-ville en cassant le mobilier urbain et les commerces Voyez. et aujourd'hui c'est on s'est presque, presque habitué à ce que ce soit ça les gilets jaunes. De... C'était la manière la plus subtile de détruire la, toute la dimension révolutionnaire des gilets jaunes, des ronds-points. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a presque oublié le, les gilets jaunes des ronds-points. Et ça, ce sont ces phénomènes de manipulation, d'ingénierie sociale et de pourrissement où effectivement l'adolescent est, 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 est utilisé. Et moi, dès le départ, j'avais dit. Il, faudrait, il faut se méfier absolument de la réintroduction des jeunes dans les mouvements sociaux. Je le dis là, même pour les jeunes qui sont là, il y a des jeunes éveillés, bien sûr. Euh... La conscience politique vient en général avec le travail et avec le fait d'être autonome en termes de, de, de vie et de survie. Le jeune, je le dis euh, pour citer Mao Zedong, est un parasite. Hein, c'est-à-dire qu'il vit à crédit, c'est-à-dire qu'il est payé par ses parents et il est dans une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte où on le forme pour être un adulte. Et il, il doit être essentiellement formé. Toute l'idéologie qui consiste à dire que le jeune est une catégorie en soi et qu'il a une espèce de nature éveillée, je dirais, euh, qui est un espèce d'essentialisme de, que nous avons eu, qu'il aurait une conscience euh, immédiate et qui serait, même, qui serait supérieure à celle des adultes est un piège terrible hein, voilà. et malheureusement euh, contre lequel il est très, de, très difficile de lutter puisque quand, si je dis ça à un jeune, il ne va pas me dire oui tu as raison, en général il va me dire je t'emmerde vieux con hein, voilà. et, euh, et le système aujourd'hui s'appuie énormément sur, sur cette minorité agissante extrêmement euh, euh, perverse malgré elle. Et ça s'appelle notamment, euh, ce que je prends dans la gueule en permanence, le système des antifas. Et tout ça fait partie d'un système, effectivement, de, de manipulation qui s'appelle aussi la segmentation de la population en catégories qui ne sont pas des catégories sociales induites par les, les relations économiques, donc les relations de travail et les relations fondamentales rapport production-consommation. Je rappelle que dans le système euh, capitaliste où l'économie règne, euh, la morale... Et ça, c'est ce que Kluskar a très bien dit. Le, le sérieux moral, c'est le rapport consommation-production. Ce qu'il est immoral, c'est que des gens consomment beaucoup sans produire, alors que d'autres travaillent beaucoup, donc produisent beaucoup sans consommer. Et on voit bien que cette colère des Gilets jaunes est fondée sur ce, ce rapport-là. Des gens qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent plus à, à reproduire leur force de travail et à survivre alors qu'ils travaillent déjà à plein temps. Et ça, dans, un, dans une société riche, c'est insupportable. Et d'ailleurs, ceux qui ont tout de suite détesté les gilets jaunes, comme par hasard, c'était ceux qui consommaient beaucoup sans produire, qui ont très, qui ont très bien vu d'instinct le rapport de vase communicants, qu'en fait, ces gilets jaunes se plaignaient de leur parasitisme à eux. Et c'est pas pour rien que tous les gens du showbiz, assez marqués communautairement d'ailleurs, qui ont une vision profondément parasitaire et inégalitaire du monde, <rire> il faut le rappeler, ont dégueulé sur les gilets jaunes immédiatement et d'instinct. Ils ont bien vu que le danger était là, et ils ont euh, méprisé euh, ce peuple, euh, euh, les, c est, c est, c est ces pauvres gens. Euh, euh, D'ailleurs, en, en, oui, c'est du vrai mépris de classe. Hein, voilà, et on est, Et aujourd'hui, euh, le, le, le la, la manière de justifier ce mépris aujourd'hui, donc de ces riches qui euh, euh, qui consomment sans produire, parce que sont, ce ne sont pas des producteurs ou des entrepreneurs ou des gens qui produisent de la valeur ajoutée, c'est beaucoup de gens des métiers d'animation, euh, notamment animation culturelle, ce qu'on appelle le culturel mondain Aujourd'hui, ben, les jeunes antifas des villes leur donnent une raison de mépriser le mouvement des Gilles jaunes, c'est la casse. Voyez la casse du mobilier urbain produit un dégoût légitime, effectivement, parce que je ne vois pas... Une société qui admire les casseurs est une société malade. Hein. Je veux dire... Euh, les processus révolutionnaires, en général, ont une violence avec des cibles cohérentes et organisées. Casser le mobilier urbain et, et, et comment dirais-je, empêcher le petit commerce de fonctionner, c'est finalement pousser à l'hostilité de, de la classe moyenne contre le, le, le salariat, c'est-à-dire le prolétariat généralisé. Or, on voit bien aujourd'hui que les jeunes casseurs des centres-villes poussent à séparer ce qui avait été subversif dans le mouvement de, de, des Gilets jaunes du début, tel que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait une, une solidarité des salariés de la classe moyenne. Et je l'ai dit souvent, quand la classe moyenne s'allie au prolétariat, c'est un moment révolutionnaire. Et tous les mouvements de manipulation... Euh, politiques de gauche ont toujours été, j'appelle ça en général les trotskistes au service de la banque, c'est-à-dire les, on va dire, les internationalistes au service des mondialistes, pour ça vous pouvez lire Hervé Ryssen, a toujours été d'empêcher l'alliance du prolétariat et de la classe moyenne. En général, en désignant au prolétariat la classe moyenne comme les riches, rappelez-vous Arlette Laguillet qui parlait toujours, euh, patron, travailleur, alors qu'en fait le patron est un travailleur, puisque là on a bien vu qu'il y a dans le combat à l'intérieur du, du capitalisme, et ça, ça rejoint le, ça, 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 ça fait référence au livre d'Henry Ford qui date de 1921 et qui d'ailleurs, dont le titre, excusez-moi, s'appelait Le Juif International et qui disait déjà oh qu'à l'intérieur du capitalisme il y avait une lutte interne entre les anglo-saxons producteurs, c'était Ford oui. qui créait quand même de la richesse réelle et avait une relation obligée au social, puisqu'ils oui. ils employaient des travailleurs réels dont ils étaient obligés de se soucier de leurs conditions d'existence hein, ce qui peut amener à la au catholicisme social, vous voyez, à savoir que vous êtes en lien, même s'il y a de la lutte des classes, avec la classe ouvrière, parce que vous la faites travailler, il faut qu'elle ne meure pas, vous voyez, alors que le capitalisme financier spéculatif, que déjà Henry Ford, dont Henry Ford disait qu'il n'était pas protestant, au sens protestant américain, hein, c'est-à-dire euh, 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 ces gens qui, qui ont mis le travail euh, au-dessus de tout, mais qu'il était plutôt juif, celui-ci était entièrement mathématique et cabaliste et donc purement spéculatif et n'avait pas ce souci de la question sociale, vous voyez et, et pour deux raisons, un, parce qu'il n'était pas lié au mouvement ouvrier mais uniquement aux spéculations et deux, parce qu'il était caché c'est-à-dire que l'ouvrier en colère n'atteignait jamais le banquier Quéchère. était toujours poussé à agresser le patron, c'est-à-dire, on voit bien les grèves et les combats sociaux violents, c'est toujours des dévastations d'usines et, et des agressions contre les usines. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas légitime. Mais qu'en réalité, tout le travail de manipulation de la gauche, et c'est pour ça que M. Hazan avait bien dit, il ne faut pas traiter les gilets jaunes comme des crevards, il faut les ramener à nous. Rappelez-vous de cette phrase que j'ai bien montrée du doigt. Et la question c'est qui est ce nous hein Qu'est-ce que M. Hazan représente Il ne représente pas la classe ouvrière et, euh, en, et peut-être un peu le mouvement ouvrier, mais là j'ai une phrase un peu subversive, c'est qu'est-ce que c'est que le, la classe ouvrière C'est ce qui reste du mouvement ouvrier quand on en a retranché les manipulateurs trotskistes, vous voyez, vous pouvez méditer sur cette phrase subversive et profonde hein ce sont des gens qui ne sont jamais issus du monde du travail, qui gèrent en réalité le monde du travail hein le vrai problème des intellectuels de gauche c'est qu'ils ne sont jamais issus du mouvement ouvrier et ça c'est assez choquant ils, ils, ils parlent en leur nom avec une délégation qui n'est jamais prouvée. Et aujourd'hui, on voit bien que cette, cette destruction de, la, du, 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 de ce mouvement, on va dire, structurellement révolutionnaire, qui étaient les Gilets jaunes du début, est en train d'être totalement transformée et annihilée par les éternels manipulateurs, c'est-à-dire BFM, qui met vraiment le focus dessus, et réintroduit dans ce mouvement Gilets jaunes ceux qui n'y étaient pas au départ et qui, étaient, qui en étaient très réticents, les syndicalistes, il ne faut pas oublier, et la jeunesse d'extrême-gauche. Et aujourd'hui, ils ont repris le contrôle total du mouvement et ils l'ont détruit. C'est-à-dire qu'à mon avis, on est déjà sorti de la phase potentiellement révolutionnaire des gilets jaunes. Hein. Est, on est dans le pourrissement, la colère des petits commerçants, la casse urbaine, la, récompira, la, récompira, la récupération syndicale et la récupération je, jeuniste d'extrême-gauche. Hein, voilà. Mais ce qui n'est pas qui ne nous conduit pas au désespoir, c'est que pour revenir à, mon, à ma remarque de tout à l'heure, ce qui avait mis fin à mes 68 à l'époque, c'était les accords de Grenelle. Rappelez-vous les accords de Grenelle. Ça a consisté à passer d'un mouvement d'extrême gauche, dont la fonction était de chasser De Gaulle, parce qu'il commençait à désobéir au nouvel ordre mondial. Il avait rapatrié l'or, rappelez-vous, de, de Fort Knox. Il avait mis un embargo sur, euh, sur Israël. Et il avait fait son fameux discours de novembre 67, où il avait désigné je suis désolé pour Elisabeth Lévy d'être un peu monomaniaque, mais il avait désigné un peuple élu sur de lui-même et dominateur, rappelez-vous. Novembre 67, mai 68. Qui sont les leaders de mai 68 Excusez-moi de le faire remarquer.
1: Sans être monomaniaque.
0: Sans être monomaniaque, que des juifs ashkénazes, hein, qui ont pris le contrôle de la contestation par la manipulation des, 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 des étudiants un peu idéalistes et naïfs, qui, je le rappelle, ont lancé le mouvement au départ, au nom de la lutte contre l'impérialisme américain et sur la guerre du Vietnam. Alors qu'en fait, Fidel Castro a très bien expliqué que si on voulait soutenir la lutte contre l'impérialisme américain, il fallait être gaulliste, c'était le seul dans le camp atlantiste qui avait une position qu'on dit de troisième voie. Donc vous voyez le niveau de, de, à l'époque de perversité. Et ce qui a permis de mettre la fin à ce mai 68 déstabilisateur je le rappelle, parce que ça c'est une partie cachée de l'histoire que j'ai d'ailleurs expliqué à Éric Zemmour et qui va pas tarder à s'en servir parce qu'en général tout ce que je lui explique généreusement, il me le vole sans jamais me citer hein c'est qu'en réalité euh, euh, ce qui a sauvé De Gaulle en mai 68 de cette tentative de putsch par la, la, les manipulateurs de gauche Ashkenaz au service finalement du, du, du mondialisme bancaire de Wall Street, parce que c'était déjà ça qui était en place, hein, c'est le Parti communiste français avec qui il co-gérait la France depuis le CNR et depuis l'histoire de la Résistance. Parce qu'en réalité, le Parti communiste français a sifflé la fin de la récréation, a chassé les étudiants des usines, hein, ce qu'on appelait à l'époque les, les établis, et à demander des augmentations de salaire pour les ouvriers. C'est-à-dire qu'on est passé d'une révolte sociétale qui demandait, je vous le rappelle, des dortoirs mixtes pour les étudiants à Nanterre. C'était la revendication initiale de Cohn-Bendit. Donc c'était purement libertaire, et c'était des, des jeunes étudiants qui voulaient baiser, ce, que, ce qui est tout à fait légitime, mais c'était très loin des préoccupations euh, ouvrières. Et ça a fini par les accords de Grenelle, ce qui a d'ailleurs mis Chirac... Euh, sur les, comment dirais-je, sur le tremplin de la politique sérieuse, qui a été des négociations salariales, d'augmentation de salaire très forte pour le mouvement ouvrier. Et c'est ce qui a d'ailleurs, dans un premier temps, sauvé de Gaulle, puisque je vous le rappelle que mai 68, en réalité, De Gaulle a fait la dissolution et on a eu la chambre bleue horizon. C'est-à-dire que de Gaulle, euh, d'un seul coup, de Gaulle a ramassé totalement la mise. Mais comme il avait compris qu'il avait failli putcher par une alliance, on va le dire, des juifs de gauche trotskistes et des juifs de droite sionistes qui au départ étaient avec lui à cause de ce qu'il avait fait pendant la guerre, et qui se sont retournés contre lui quand il a lâché Israël, c'est euh, Power, Misov et Giscard, hein, c'est cette histoire qu'ils vont comprendre. Là, il s'est dit « j'ai failli être putché, j'ai repris la main » avec l'alliance du Parti communiste. Et ça, d'ailleurs, comprenez pourquoi De Gaulle est allé à Baden-Baden rencontrer le général Massu à l'époque et que Massu n'a jamais dit pourquoi, c'est que De Gaulle a compris qu'en mai 68, c'est les Américains qui étaient en train de le putcher. Et à Baden-Baden, qu'est-ce qu'il est allé rencontrer Les Russes. Et il a demandé aux Russes de l'aider. Et comment les Russes l'ont aidé Ils ont dit au Parti communiste de le soutenir. Et comment les, les communistes l'ont soutenu Ils ont séparé, ils ont viré les étudiants trotskistes de, 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 de la contestation ouvrière. Et c'est pour ça que depuis mai 68, les trotskistes haïssent la, le, les communistes et ont eu comme seul but, ça a été le travail de la LCR et de, de Krivine pendant décennies, de détruire le parti communiste. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Le parti communiste n'a jamais été détruit par la droite. Il a été détruit par les social-traîtres de gauche trotskistes, hein, qui a donné à la fin le NPA, et qui a donné d'ailleurs Mélenchon, hein, je le rappelle, hein, qui est le dernier liquidateur du Parti communiste, dont Remetz, qui était un des rares députés issus de la classe ouvrière, avait bien dit ce qu'il qu pensait. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Hein. Donc, pour euh, sortir de mes circonvolutions, mai 68, qui était un mouvement qui avait un, un point commun avec les Gilets jaunes on en est sorti par le haut, par des augmentations de salaire par Grenelle, parce qu'à l'époque, il y avait de la richesse à partager, puisque, comme Lucef vous l'a bien dit, à l'époque, la, 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 comment dirais-je, la, la, la France était, euh, comment dirais-je, bénéficiaire en termes d'échanges de, 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 commerciaux, et en fait, les Français s'ennuyaient dans une France un peu patriarcale, mais il y avait, euh, en fait, euh, les Trente Glorieuses, le plein emploi, et, et, euh, et la France fonctionnait bien sur le plan économique. Hein, donc, il y a eu Grenelle. Aujourd'hui, pour sortir du mouvement des Gilets jaunes, il faudrait un nouveau Grenelle, c'est-à-dire euh, augmenter les retraites, augmenter, euh, dé, 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 débloquer l'augmentation la, 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 des salariés, régler euh, le chômage par réellement des emplois productifs et pas de la poudre aux yeux, comme l'a dit notre camarade. Or, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et le pouvoir en place est là, non pas pour redistribuer des richesses produites par de l'industrie, mais là, pour finir de sacrifier de liquider l'industrie, et surtout de faire payer la dette à ceux qui peuvent la payer, et comme je l'ai déjà dit, ceux qui devraient la payer sont ceux qui la touchent, hein, c'est-à-dire les multinationales qui, qui font beaucoup d'argent dans le marché mondial, donc on la fait payer à ceux qui peuvent encore la payer, c'est-à-dire les classes moyennes, puisque les, les prolétaires n'ont plus les moyens. Hein. Et donc, on ne sortira pas de la crise gilet jaune par le haut, comme en mai 68, par un grenelle, alors que là, c'est même l'inverse. On fait pourrir le mouvement, on le rend antipathique à une catégorie de français. On détruit toute sa capacité subversive, par le, comme on l'a dit, par le communautarisme. Alors, le communautarisme, il y a les jeunes, mais il y a aussi les femmes avec le féminisme. Euh, on vous parle d'homophobie, de machin. Et puis aussi, évidemment, j'en ai pas parlé, mais la, la fameuse arnaque de ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Ils n'osent même plus parler du réchauffement climatique. Ils disent dérèglement climatique. C'est assez incroyable de voir aujourd'hui, j'en parlais avec Dieudonné, parce que souvent, je lui, lui file les sujets de sketch, qu on manifeste, on manifeste aujourd'hui pour le climat. Ça nous renvoie aux sociétés primitives où on faisait des danses, vous savez, pour la pluie. Et... D'abord, il n'y a, de... a pas de dérèglement climatique parce qu'il n'y a pas de règlement climatique. Je veux dire, il y a des variations climatiques depuis... Il suffit d'étudier la longue histoire en fonction notamment de l'activité solaire, etc. On a connu des glaciations, on a connu des périodes chaudes, etc. Et euh, en, en ce moment, dans une période qui est peut-être un peu moins stable qu'il y a 20 ou 30 ans. On le sait en général par des études assez sérieuses que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle l'effet de serre, euh, l'activité industrielle, etc. Hein Mais on a réussi aujourd'hui à nous amener encore sur cette fausse piste. Hein. On a eu le jeunisme, le féminisme, euh, 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 l'anti-homophobie, des trucs délirants, avec le LGBTisme même. Et là, on a effectivement... On arrive quand même, alors qu'on est dans une période de crise sociale et économique aggravée, avec des effets très dangereux, à nous sortir une petite danoise ou suédoise, je ne sais plus d'où elle sort, de 15 ans, qu'on sort de l'école en période scolaire, et qu'on amène, qu amène en France, en disant qu'elle porte un combat très important, et bien sûr, comme l'avait dit Macron, euh, je suis en train de sauver le monde, hein, euh, ne me parlez pas de vos problèmes de vie quotidienne, hein, il avait, il avait so sorti un argument, qui est, euh, et on nous amène une gamine de 15 ans, donc on, là on a tout, le jeunisme, le féminisme, le, le, le climat, hein, on a une synthèse là, hein, euh, euh, pour nous dire, voilà, il, est, il faut arrêter quand même de se plaindre, sous que vous êtes en train de, à moitié de crever de faim avec vos gosses euh, dans la campagne, on a quand même la planète à sauver, et d'ailleurs, pour la sauver, il faut cont continuer de désindustrialiser euh, euh, le monde, hein, parce oui. qu'évidemment, ça produit euh, de la pollution, du CO2, etc. C'est-à-dire qu'on a, en ce moment, si je veux garder une, un fil conducteur, un pourrissement du, du, du phénomène gilet jaune par la durée, par la séparation du prolétariat et de la classe moyenne, par la réintroduction de tout ce qui sentait mauvais, c'est-à-dire mouvement de jeunes d'extrême gauche, syndicats, euh, 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 comment dirais-je, euh, interprétation sociétale, mais la crise est là et elle ne peut pas se résoudre par les mots et elle est, euh, on est, on dit, on est à l'os. Hein, on n'est pas. Euh, je vous dis, au moment de mai 68 on se plaignait qu'on s'ennuyait, mais il y avait le plein emploi et on était dans une période d'enrichissement permanent depuis notamment une période qui était immédiate après guerre où on était encore avec des, rappelez-vous, avec des tickets de rationnement euh, qui ont duré plusieurs années après 1945. Hein. Donc euh, euh, cette, euh, cette euh, crise euh, des gilets jaunes là, qui va à mon avis s'effondrer un peu, les européennes vont arriver va fatalement rebondir en encore plus sérieux dans quelques temps puisque finalement on ne fait que reculer pour mieux sauter et radicaliser finalement à chaque fois un peu plus hein. euh, et euh, je suis désolé de le dire comme par hasard, plus ça se durcit, plus on voit que euh, ce qui est interdit dans le débat bah, c'est déjà Alain Soral, hein, vous l'avez remarqué et la question, la question qui tue. Hein C'est-à-dire la question quand même qu'il y a quand même des bénéficiaires de cette crise généralisée qui sont organisés pour en bénéficier en réseau et qui ont une vision du monde qui correspond à cette dérive et à, cette, euh, à cet éclatement, comme on l'a dit, qui est programmatique et qui est une vision religieuse et qui s'appuie en même temps sur une maîtrise technique c'est-à-dire maîtrise du capitalisme et de toute l'ingénierie du post-capitalisme, pour ça vous pouvez lire Werner Sombart que je, que je, que je réédite, et aussi vision eschatologique, c'est-à-dire que ça correspond à leur projet spirituel, alors qu'on va dire même le bourgeois de base n'a pas de projet euh, collectif et spirituel, c'est un individu qui veut euh, augmenter son niveau de vie euh, pour se faire construire une piscine. Euh, et euh, et c'est de la recherche individuelle de richesse immédiate. Donc euh, on ne peut pas penser que c'est lui qui pilote. En réalité, il y a quand même des gens qui sont organisés très profondément et depuis très longtemps, qui ont à la fois la maîtrise de l'outil, c'est-à-dire le capitalisme avancé, et en même temps la vision religieuse. Hein. Et, et malheureusement, je, euh, simplement en, en tirant sur le, sur le fil et en étant simplement logique, cohérent, un peu moral et courageux, euh, je suis obligé de, de comprendre pourquoi je rencontre les ennuis que je rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on euh, prétend que je suis monomaniaque et que je parle toujours d'un sujet qui, doit, qui est un sujet interdit, alors qu'en fait il arrive un peu par tous les bouts, hein, euh, on, le voit, euh, euh, on le voit par, les, la, les, je dirais même, le phénomène Hanouma est là pour nous le démontrer. Hein. Hanouna est le seul type de la communauté qui a une petite fibre populiste. Parce qu'en fait on entend... Ces gens-là entendent par populaire vulgaire, hein, euh, uniquement. Beauf, beauf. Ils ont viré Patrick Sébastien, vous avez remarqué. Ils, ont viré, ils sont en train de virer Bigard, et ils l'ont puni parce qu'il avait soutenu les gilets jaunes. Et ils sont en train de faire euh, de Hanouna le, on va dire, le, le, le ministre de la beaufrie autorisé, et je dirais même le commissaire politique communautaire euh, affecté à la domination et au contrôle du beauf. Vous voyez Et ça aussi, c'est... C'est quand même de la sociologie pratique. C'est pas moi qui délire et qui l'invente. Ce mec-là, par la, la chaîne C8, et, et je crois pratiquement 24 heures sur 24 à la télé, a géré le problème, le problème comment dit, du, peuple, du peuple qui commence à ruer dans les brancards en, en se permettant de, de, de se substituer aux politiques, d'ailleurs. Hein. Il, il, il invite, il convoque. Il, il, d'ailleurs, il, il, il rejette aussi. Vous avez vu l'épisode où le petit Branco. Qui est un phénomène intéressant d'ailleurs dont on peut parler, c'est que grâce au, au gilet jaune, on a quand même, euh, il est émergé un Étienne Choir, le jeune Branco, le jeune aussi euh, d'ailleurs de l'avocat là, comment il s'appelle euh... euh, est en gilet
1: jaune, là,
0: pas... Boulot, boulot, des, des noms d'ailleurs de des, bons, des sympathiques noms bien français. Hein, boulot, euh, Chouard, <rire> bon Branco d'origine portugaise et, euh, et qui d'ailleurs ont quand même opéré un saut qualitatif dans la critique du système. Hein. Alors je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce à quoi il s'attaque. Bah, je crois que même Chouard s'en rend un peu compte, puisqu'il a bien dit qu'il avait surtout plus de rapport avec moi. Mais ça suffit. Comment C'est vos graines Oui, 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 je pense pas que pas dans vu. le. Oui, mais non, mais c'est très bien. D'ailleurs, ils ont bien dit, sans réalisation des ils esprits. Sont pas ils sont.. <rire> On a bien vu qu'il y avait une soralisation des esprits, selon eux, qu'ils ont bien dit que j'étais derrière les gilets jaunes, alors que je n'ai pas bougé de mon canapé, pratiquement.
1: <rire> j'avais pas besoin. Et c'est vrai qu'il
0: y a ce saut qualitatif qui s'est opéré, avec des gens qui sont assez courageux. Le jeune Branco a le courage que j'avais quand j'avais son âge, où j'ai découvert la fumisterie de la démocratie, euh, du républicanisme, etc. Et au début, on se dit, j'ai raison, je suis, je suis honnête. Euh, donc, si j'explique que j'ai raison honnêtement, ça va passer. En fait, non, ça ne passe pas du tout comme ça. Les types se disent celui-là, il est courageux, il est honnête, il a compris. Et là, c'est le massacre. Et le massacre se fait toujours sur les mêmes critères. Rappelez-vous le phénomène, le, le moment Finkelkraut, ou d'ailleurs Enthoven, autre membre de la communauté, c'est pas moi qui n'y peux rien, a bien dit que pour lui, les Gilets jaunes s'étaient arrêtés avec Finkelkraut. Hein. C'était plus admissible. Et on a bien vu que comme, la vision du monde de, de, de ce pouvoir, c'est-à-dire que. Des dizaines de gens qui ont eu l'œil crevé ou les mains arrachées, c'était dégueu, c'était bien fait pour leur gueule, c'était insignifiant. Mais qu'on ait osé interpeller dans la rue crotte, pour des raisons parfaitement légitimes, là on avait atteint l'insupportable. Hein, et que d'un seul coup, la République avait vacillé hein, sur, euh, voilà, et qu'il a fallu rappeler les fondamentaux. C'était d'ailleurs comme par hasard et par chance la veille du dîner du CRIF, etc. Etc. Et... J'aimerais à un moment donné que, que les gens qui me traitent de complotistes ou de monomaniaques m'expliquent le dîner du CRIF. Parce qu'un dîner communautaire, ça peut exister. Il y a bien le dîner du Cran. Ils doivent bouffer des merguez à l'âle euh, quelque part à 25. Ça, c'est tout à fait... Euh, bon. Bah, C'est du communautarisme. C'est le côté, d'ailleurs, l'anglo-saxonisation de la, de la France progressive et aussi euh, 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 le... Comment montrer du doigt le mensonge de ce qu'on appelle l'universalisme républicain et le fait qu'il n'y aurait rien entre l'individu citoyen et l'État En fait, non, il y a des communautés, il y a des corps intermédiaires, il y a, tout ça est quand même, est quand même demeuré, hein, et, euh, et au moins ça le, ça le rappelle. Mais le dîner du CRIF, c'est inexplicable, d'un point de vue démocratique et républicain, qu'une communauté qui représente moins de 1% de la population et qui d'ailleurs, euh, au niveau de son organisation, ne peut prétendre que avoir euh, en, encarté qu'un sixième de ce 1%. Et qu'ils organisent un dîner annuel où sont convoqués tous les corps constitués qui y arrivent euh, en rampant. Hein, et, et, et même le président de la République. Et à la fin, que nous avons un type qui n'est mandaté par rien d'institutionnel, de, de, constitutionnel qui d'ailleurs s'appelle cette année Monsieur Khalifa, c'est assez drôle, et, et, et euh, il prend la main de Macron et il la lève comme ça, comme un film dans un film de Scorsese sur la mafia, vous voyez euh, Tout ça n'est pas explicable par le pouvoir hein. et, et on voit bien que là-dessus, il y a un phénomène uniquement de terreur c'est que chaque fois que j'ai dit on m'a dit, euh, je, je parlais de ça à l'époque j'étais invité à la télévision alors on me dit, ah oui, le protocole des sages de Sion J'ai dit non, le dîner du CRIF et là, tout le monde faisait
1: euh, c'est la même chose euh, <rire>
0: Celui-là, c'est la dernière fois qu'on l'invite. Hein. Voilà. voilà, Mais donc, euh, voilà. Euh, et je vous le dis, je vous le dis comme un prophète, le, le, la colère gilet jaune qui est une colère profonde, légitime d'un peuple en souffrance sur des critères qui sont fondamentaux, qui est le critère de la production et de la consommation. Hein, de gens qui travaillent, ce qui est légitime, la, 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 le monde ne peut pas fonctionner sans travail, mais qui subissent aujourd'hui une telle prédation des parasites qu'on ne leur laisse plus rien. Parce qu'en fait, c'est un rapport d'équilibre. Il hein, y a des vases communicants. Il hein, y a des gens qui se goinfrent parce que d'autres meurent de faim. La richesse de Wall Street, c'est la pauvreté accrue de la classe moyenne américaine et du prolétariat, et aussi la souffrance terrible du tiers-monde où on spécule sur des matières alimentaires et qu'on décrète de mort parce qu'on spécule sur le riz, puisqu'on a les moyens de, de contrôler les marchés, et on fait mourir 500 millions de gens dans les 5 ans. C'est la réalité. Donc cette réalité est monstrueuse, satanique, et mérite d'être combattue de la manière la plus extrême. Hein, voilà. et, et, et de combattre cette, cette force du mal euh, vous met à mon avis d'emblée dans le camp du bien, même si ce n'est pas compris malheureusement. Et si vous êtes combattu par des gens manipulés, parce qu'effectivement, là, on est toujours dans, le, dans ce triangle qui va me permettre d'avancer encore d'un pas et de revenir à l'origine. En ce moment, nous sommes en train de, de mettre en place avec Dieu donné, il a commencé à en parler, je vous en, je vous en parle aujourd'hui, un mouvement gilet jaune pour re, redémarrer le mouvement et le faire rebondir, qui s'appelle « Gilet jaune canal historique » avec la croix du Christ. voyez, Et de bien rappeler que le premier gilet jaune, c'est Jésus. Hein et qui a combattu Jésus et qui l'a mis à mort en se servant d'un tiers, pas les gauchistes, mais euh, euh, Ponce-Pilate qui s'en est d'ailleurs lavé les mains, hein, c'est le Sanhédrin. Hein. Ces gens-là ont bien vu, après les rameaux et l'entrée de Jésus dans Jérusalem, sur un... que en fait la population de Jérusalem était d'accord pour passer à cette de, de cette religion tribale et haineuse à, une, à la religion universelle d'amour. Ils étaient d'accord, c'est ça qu'il faut remarquer. Ils étaient d'accord. Hein et là, le Saint-Nédrin s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse buter, parce que ce mec-là devient dangereux pour nos prébandes et nos privilèges. Et rappelez-vous l'épisode des marchands du Temple. Donc là, moi, je ne vais pas me référer à Adolf Hitler, je vais me référer aux évangiles. Il va falloir qu'on fasse relire au peuple de France, à ce pays qui est la fille aînée de l'Église, les évangiles. Tout est dans saint Matthieu. Hein les marchands du Temple, euh, les rameaux, le Vendredi Saint et euh, 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 l'épisode Barabbas, Pilate, et la mise à mort. Voilà. Et euh, aujourd'hui, pour que le mouvement rebondisse, je pense qu'il faut l'élever à un cran plus haut de spiritualité, puisque nous sommes face à des gens qui maîtrisent l'ingénierie sociale et qui maîtrisent le capitalisme, mais au nom d'un projet religieux et eschatologique. Hein. Ça, il faut en être absolument persuadé. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Hein. Je vous avais vu que j'ai mis en ligne des vidéos entières qui étaient des prêches de religieux, de la religion qu'il est difficile de nommer, et c'était absolument explicite. Ils espéraient la Troisième Guerre mondiale, ils espéraient le massacre réciproque des Américains et des Russes en Syrie pour faire se détruire entre eux les chrétiens blancs évolués. Ils espéraient aussi le massacre des musulmans et des chrétiens, et ils avaient sorti leur parabole du petit coq, c'est pas moi qui l'invente, pour dire qu'ils finiraient par triompher grâce à ce massacre généralisé auquel ils travaillent par tous les moyens, de manière revendiquée, euh, quand, effectivement, euh, on leur pose pas la question en direct, euh, euh, par exemple, à une soirée thématique France 2 ou sur Arte, vous remarquerez bien que tout est fait pour que cette question ne puisse jamais être posée. Et moi, je fais tout pour pouvoir hein, enfin la poser. Hein. Voilà. J'ai montré ça, de la dernière fois au tribunal. Ça. Euh, les partis civils se sont opposés à ce que les juges regardent cette vidéo que vous avez vue sur le site pour ceux qui l'ont regardé où c'était des prêches de rabbins francophones qui tous disaient nous travaillons à la guerre entre musulmans et chrétiens euh, pour arriver finalement à l'esclavage terminal, ils disaient même qu'ils auraient chacun 2800 esclaves, ils avaient des chiffres etc et euh, quand j'ai montré ça au tribunal puisque le tribunal s'est retiré et finalement a accepté de visionner la vidéo ils ont visionné cette vidéo en silence et ils m'ont condamné pour incitation à la haine raciale c'est-à-dire que quand je montre la haine de certains, je suis condamné pour incitation à la haine. Parce que j'incite à la haine de la haine, peut-être. Mais la haine de la haine, en bonne logique hegélienne, s'appelle l'amour. Hein. Voilà. Et là, on revient quoi qu'on arrive au Christ. Hein. Voilà. Et l'intérêt de, de marcher demain derrière le Christ, c'est que euh, ces gens qui nous traitent de néo-nazis, etc., il va falloir à un moment donné qu'ils nous disent, oui, le Christ, effectivement, c'est le premier antisémite. Et de leur point de vue, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et il va falloir qu'on arrive à l'os, à, à ce moment de vérité. Et en plus, comme moi, j'ai une certaine sympathie pour les musulmans, je démontrerai que les musulmans en France sont tout à fait d'accord pour marcher derrière le Christ. Ça ne leur pose pas de problème. Je rappellerai que religieusement, dans la hiérarchie musulmane, le Christ est le plus haut placé dans la hiérarchie. Hein, tu okay. le confirmeras. C'est celui qui revient à la fin des temps pour lutter contre le Dajjal. Hein. C'est lui qui... qui, qui qui prend la tête des armées du combat final, hein. il faut quand même le rappeler. C'est pour ça que quand un Zemmour nous explique qu'il y a une haine irréconciliable, définitive et, et plus que historique, même transhistorique entre l'islam et la chrétienté, je ne dis pas que c'est une relation d'amour, hein. historiquement, il s'est passé des choses, mais que lui-même est quelqu'un qui connaît la religion à laquelle il appartient totalement, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un laïque, hein. euh, il oublie de dire et il cache que le judaïsme contemporain, qu'on appelle talmudique, s'est structuré entièrement sur le refus du message d'amour du Christ et sur cette mutation qui fait de nous les chrétiens des bons juifs, puisque c'est nous les bons juifs, et sur une radicalisation de la haine et du, et, et, et du, et du tribalisme et du communautarisme. Hein. Le judaïsme est une religion postérieure au christianisme qui s'est structurée par le Talmudiste sur un refus absolu de la, de la proposition d'amour de ce juif hellénisé, on va dire, qui est le Christ. Hein. Donc on est, là quand même, les, les, je dirais, les choses sont assez claires. Malgré toutes les manipulations, je pourrais parler aussi, si on a le temps, de, de l'espèce de vague qui a eu à un moment donné que j'ai appelée nationale sioniste, qui d'ailleurs est en train de tourner en eau de boudin, hein, euh, ou des catholiques, vous expl... des gens qui se prétendent catholiques, je pense au petit guilbon de, de l'incorrect, vous prétendent qu'il faut mener un combat à mort contre l'islam, alors que moi, quand je veux même être... Euh, un peu identitaire, j'ai dis oui, tout ce que vous reprochez de pire à l'islam, ça vient en droite ligne du judaïsme. Hein. A commencer par la lapidation, par exemple. Hein. Donc, à un moment donné, soyons moins cohérents. Si, vous, si vraiment vous, le, le monothéisme abrahamique vous gêne, soyez païen à la limite, et éloignez-vous totalement de ça. Ou alors comprenez que, que le Christ, justement, est un moyen de sortir de, 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 de ce qu'il y a de gênant euh, dans, dans, dans cette idéologie d'origine, qui est son tribalisme et sa violence. Hein, euh, puisque Je rappelle que les deux piliers... De cette euh, idéologie, puisque si on est laïque, on va dire qu'une religion est une idéologie. Les deux piliers, il y a du vent là. Les deux piliers qui posent problème, c'est la notion de peuple élu et de terre promise. Et je rappelle que pour ceux qui lisent bien les Écritures, la terre promise, c'est toute la terre. Hein. C'est oui. pas juste euh, la maison mère, là, le Commonwealth euh, qui commence par Jérusalem. Donc là, on arrivera à mon, moment, à mon, à mon avis, le prochain rebond de, de, de cette colère profondément populaire. Euh, gilet jaune, on, a, on arrivera à un moment donné à aborder ce sujet interdit et qui me coûte si cher. Parce qu'en réalité, je suis désolé de le dire, mais il est central. Voilà, il est central. Et, euh, et nul n'empêche les gens de cette communauté de nous rejoindre. Hein. Je rappelle que quand on est noir, il est difficile d'être autre chose que noir. Hein. C'est la couleur de peau. Mais cette chose dont on parle avec terreur, tellement c'est dangereux d'en parler, n'est quand même qu'une libre adhésion à une idéologie. Rien ne vous oblige à rester dans une communauté, si au nom de ce qu'on appelle le, juge, le, le libre arbitre, comme le dit très bien Gilad on décide que ce sont des valeurs euh, qui ne sont pas très belles et on décide de s'en éloigner. Je veux dire, euh, je rappelle que les premiers chrétiens, on va commencer par Paul, euh, Paul de Tarse, sont des gens de cette communauté qui ont décidé de passer à l'amour à universel. Voilà. Donc, euh, je rappelle bien que dans le monde tra traditionnel euh, on va dire euh, catholique, apostolique et romain la proposition qui était faite à ces gens là c'était la conversion hein, c'était d'ailleurs la seule relation qui était, euh, 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 qui était autorisée par l'église c'était la conversion ces gens, euh, euh, que, que ces gens là nous rejoignent ce n'était pas la, la persécution et sinon bah, c'était qu'ils restent entre eux ça s'appelle la stratégie du mur hein, c'est à dire le ghetto -dire vous, vous vivez entre vous selon vos valeurs mais euh, sinon vous nous rejoignez et dans le monde laïque et dans la république telle qu'on nous l'a vendue, ça s'appelle l'assimilation c'est-à-dire, vous devenez des citoyens à part entière, vous, vous adhérez aux valeurs réellement liberté, égalité, fraternité, et vous avez droit à certaines pratiques, euh, on va dire, qui, sera, qui sont euh, des pratiques sécularisées dans, le, dans la sphère privée, parce qu'on ne peut pas vous empêcher d'avoir certaines attaches, ce qui est très ambigu d'ailleurs, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'est fait avoir. Hein. Et donc, il y a, la porte est ouverte, on n'est pas dans une proposition euh, agressive ou irrespectueuse. On dit, on, on dit rejoignez enfin l'universel qui implique l'amour donc le partage, le respect de l'autre rappelez-vous que aime ton prochain comme toi-même ça veut dire euh, si, si cette souffrance pour toi te paraît insupportable pourquoi tu la tolères ou même pourquoi tu la fais aux autres hein, c'était ça l'idée il y a quand même des valeurs très importantes dans tout ça qui ne sont pas des valeurs je dirais bisounours euh, débiles mais qui sont l'idée de la, de, la, de la conscience hein, c'est à dire que quand quelque chose t'apparaît laid pour toi-même et tu ne voudrais pas qu'on le fasse à tes proches ou à tes enfants, ça commence déjà par la famille, pourquoi tu le fais aux autres ou pourquoi tu acceptes qu'on le fasse aux autres Je pense que cette vision des choses permet la, la, comment la paix et la possibilité de communautés qui fonctionnent harmonieusement à grande échelle. Hein, c est, c est, on va dire que c'est presque une condition nécessaire à, euh, aux sociétés de grandes échelles. Hein c'est-à-dire que dès lors qu'on passe du, du, du tribal, du clanique à quelque chose qui est l'ordre de, des sociétés de, de classe hein, on est obligé d'en passer par, par, par l'universel on ne peut pas faire du, de la société à grande échelle qui fonctionne sur des logis tribales or en réalité aujourd'hui c'est exactement ce dans quoi on est hein. on est dans une société française qui prétend être une république laïque et égalitaire et qui est pilotée par des gens qui sont racialistes, inégalitaires, tribaux et religieux et forcément ça, font, ça produit des disjonctions qui sont cachés en permanence par des manipulations, des mensonges, et plus, plus, le, comment dirais-je, cette catastrophe est grande, plus on est obligé de, de produire de mensonges et de manipulations, et plus ça produit de, de violence, on va dire, de violence dérivée. C'est-à-dire que ces gens-là, pour ne pas être identifiés comme les responsables, dé, dévient la colère et la violence de, de façon de plus en plus brutale sur des cibles de plus en plus étranges et absurdes, hein, et ça donne. Euh, euh, bah, ça donne la violence féministe qui est passée des droits des femmes, qui étaient totalement légitimes à une époque, à une haine de l'hétérosexualité, avec aujourd'hui une hystérie euh, euh, du, clitoridienne. On en arrive à des obscénités incroyables où, on va, on va pratiquer, où je vois aujourd'hui qu'il y a du militantisme euh, sur le Cunilingus. On va bientôt faire des ateliers obligatoires cunilin, Cunilingus euh, dans les écoles pour les, les préadolescents. Vous voyez le, le, le côté terrifiant pour un, un, un adolescent qui s'éveille à, à la sentimentalité et à l'amour et à qui il faut tout un système symbolique de merveilleux pour qu'il puisse arriver à la sexualité reproductive parce que ce n'est pas tout à fait évident de passer de l'amour angélique de la mère à la, à la sexualité animale il faut quand même des médiations euh, symboliques importantes aujourd'hui, ce qui est devenu le féminisme c'est de produire une telle brutalité organico-mécanique que ça produit forcément une dimension de séparation totale des hommes, enfin des garçons et des filles, avec une peur et même un dégoût et un rejet dans les deux sens. Hein. Donc on a bien aujourd'hui, à cause de ces manipulations que j'essaie d'articuler, un dysfonctionnement social organisé par les gens qui nous dominent, qui produit de la violence généralisée sur tous les terrains. Hein. Terrain économique direct, terrain communautaire, terrain symbolique, et même terrain, on va dire, religieux, puisque vous voyez bien aujourd'hui, si je continue à, à improviser dans cette... Euh, dans cette approche un peu jazzistique du, du concept, euh, regardez la violence aujourd'hui qui est déclenchée, et on sait par qui, contre l'Église catholique, réduite aujourd'hui à la pédophilie. Alors que je le rappelle, le catholicisme est quand même la religion d'amour, il ne faut pas oublier, parce qu'on oublie tout ce que le catholicisme a fait de bien. On oublie que c'est parce que l'Amérique du Sud est catholique et qu'elle n'est pas judéo-protestante qu'elle peut produire la théologie de la libération, qu'elle peut produire certaines choses moins violentes que le, que le monde puritain anglo-saxon. Et aujourd'hui, euh, non seulement l'Église catholique, par sa gentillesse et par sans doute sa faiblesse, s'est soumise à, à, à sa religion aînée par Vatican II, mais en remerciement, elle est systématiquement réduite à la pédophilie, en oubliant tout ce que le catholicisme a quand même de... De, 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 comment de bénéfique dans une société. Hein. On voit très bien que ce qui fait tenir... Je reviens du Venezuela, dont je peux en parler. Ce qui fait que la, la société vénézuélienne est une société assez douce, des consorts des grandes villes et de la violence des villes, qui est liée au fait qu'on a des favelas euh, majoritaires à côté de quartiers à l'américaine, entièrement sécurisés, euh, où on a des hyper-riches qui vivent euh, comment le, le libéralisme mondialisé, Hein et puis autour des favelas de gens qui crèvent de faim. Donc c'est forcément hyper violent. Mais dès qu'on sort de la ville et qu'on arrive, dans de, dans, comme des gilets jaunes, des, des ronds-points, à la vie traditionnelle, on a quelque chose qui fait que ça fonctionne, c'est les relations de petite échelle de village et de fraternité, et le catholicisme, n'oubliez pas, hein, toute l'Amérique latine est catholique. Et aujourd'hui, on a des gens qui, pour remercier finalement le, le catholicisme d'avoir renoncé à la notion de peuple déicide, parce qu'effectivement, il s'était inquiété de, à juste titre, des de violences hitlériques, hitléristes, etc. On sait très bien que l'Église catholique euh, s'est bien tenue pendant la guerre, il faut aussi bien étudier tout ça, au point même que le rabbin de, de Rome s'est converti au catholicisme. Hein. Ça aussi, on essaie de vous faire croire que l'Église catholique était, était solidaire du nazisme, alors que le nazisme est fondamentalement anti-catholique hein, et que l'Église a fait ce qu'elle a pu pendant toute la guerre pour protéger comme elle a pu. Hein. Euh, aujourd'hui, pour remercier l'Église catholique de, de Vatican II, euh, les gens qui maîtrisent, euh, enfin qui, qui tiennent euh, les, les médias et l'idéologie dominante, sont en train aujourd'hui de réduire le catholicisme à la pédophilie, avec derrière une, une inconséquence gravissime. Et je vous signale qu'en ce moment même, comme par hasard, la semaine dernière, on a brûlé la porte de l'église Saint-Sulpice à Paris, sans que personne pratiquement n'en parle dans les médias. Euh, cette église hautement symbolique qui s'appelle la basilique, basilique Saint-Denis à Saint-Denis où sont enterrés les rois de France a été profanée, on a abîmé l'orgue et un vitrail et qu'en ce, qu ce moment il existe en permanence en France, sans doute par des petits cons d'extrême gauche manipulés par les mêmes des profanations d'églises à tout va hein. je vous signale qu'il y a une vague de profanation d'églises j'ai encore regardé sur internet on a des jeunes qui s'amusent à profaner des églises la nuit qui sont très peu, très peu protégées, on le sait. Vigipirates ne protège pas les églises. Hein. Et là, ils s'amusent à danser sur les hôtels, à pisser dans les bénitiers, à, à, à casser les, les, les ostensoirs, etc. Et ça se passe en ce moment. Et tout ça, cette violence générée par quand même un groupe, hein, qui lui-même sait que s'il était identifié pour ce qu'il est, c'est-à-dire éminemment prédateur et parasite, subirait une violence parfaitement légitime, est en train de, par de la manipulation, de dévier de la violence, qu'on appelle l'horizontalisation de la violence, en produisant une situation de guerre civile généralisée. On en est là. De tous contre tous. Donc il va bien falloir, à un moment donné, que soit on gère cette question virilement, comme je suis en train de le faire devant vous, en, en, en appelant bien un chat un chat, soit qu'on admette effectivement que Dieu est avec eux, que nous sommes leurs esclaves, et que nous nous soumettions jusqu'au bout. Euh, euh, personnellement, je ne suis pas d'accord pour cette option. Et je, ne, et je pense même qu'elle n'est pas souhaitable. Hein, voilà. Bon, ben, je pense que je peux finir là-dessus. Hein. Donc vous voyez que fatalement, on ne voulait pas en parler, et on en a parlé. Comment faire pour ne pas en parler Voilà la vraie question. Et ça va me valoir, je le rappelle quand même, ça va me valoir sans doute mon incarcération prochaine. Hein. Voilà. C'est-à-dire que pour dire ça, je vais être jeté en prison. On ne jette pas grand monde en prison aujourd'hui, hein. euh, mais par contre, moi, j'y aurais droit. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je vais faire remarquer que des gens même se scandalisent, comme Thierry Ardisson, que je n'y sois pas encore. Hein. pour vous dire le, le, le climat qu'on a atteint. Voilà.